0: Willkommen zu einer neuen Folge von Swiss Med Talk, deinem Podcast rund um das Thema Medizin. Diese Folge wird dir präsentiert von VSAO, Mediservice und Bibliothek Medizin.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Swiss Med Talk. Das heutige Thema ist Notfallmedizin. Genau.
2: Merci vielmals Herr Professor Dr. Hautz, dass du dir heute Zeit genommen hast, heute hier mitzumachen.
0: Ciao zusammen.
2: <lacht> Herzlich willkommen. Und zwar hast du sechs Jahre Medizin studiert, Arbeliner Charité und bist nachher ins Ausland gegangen, nach Alaska und Texas und hast dort äh, deine Forschung gemacht auf dem Gebiet Genetik mhm. genau. und hast äh, einen Abschluss auf dem Gebiet Anästhesie. Genau. genau. Und momentan bist du leitender Arzt am
1: Notfallzentrum des Inselspitals. So ist es. Genau, und wir haben noch Glück, wir haben ja noch einen Abfall, bevor du jetzt zum Nachtdienst musst. Oder siehst, seht, es geht dunkel, wir haben jetzt ein bisschen Heizprogramm und dann geht es eigentlich schon weiter für dich, oder? Ja, ich habe Glück, dass ihr am Samstagabend daherkommt, oder? <lacht> ähm, wir haben eine neue
2: Statistik angefangen, wie viel Kaffees man braucht pro Fachrichtung. Und zwar hat herz hat vorgelegt, mit sechs Kaffees pro Tag und um einen chirurgischen Alltag zu kommen. Wie gesetzt aus in Notfallmedizin? Also dazu
0: gibt es natürlich ein Paper, ne? Wir haben das vorher nicht abgesprochen, aber äh, ich weiß nicht, ob ihr die Weihnachtsausgabe vom British Medical Journal guckt. Äh, kennt. Äh, genau, im British Medical Journal äh, wird ja sonst eher so serious uh, Stuff publiziert. Ja. Äh, aber in der Dezemberausgabe oder in der Weihnachtsausgabe da sind eher so seriously silly äh, Sachen. Ähm, und da gab es vor ein paar Jahren mal welche, die sich angeguckt haben, ähm, wer denn jetzt eigentlich mehr Kaffees trinkt, die Anästhesisten oder die Chirurgen. Und äh, was die gemacht haben ist, ähm, die sind in ihre Mensa gegangen und haben die Kassendaten ausgelesen. Und da zahlen die eben auch mit dem Badge. Ah, cool. Und dann haben sie festgestellt, die ähm, Chirurgen, die kaufen doch deutlich mehr Kaffees als die Anästhesisten. Das haben sie dann publiziert und es gab auch gleich einen Leserbrief äh, aus dem Spital, wo das gemacht wurde. Äh, da haben die Anästhesisten gesagt, das ist schon so, wir haben halt keine Zeit, in die Mensa zu gehen, wir haben unsere eigenen Kaffeemaschinen im OP. Und so ähnlich ist es in der Notfallmedizin auch. Also wir haben unsere eigenen Kaffeemaschinen, wir gehen eher nicht in die Mensa. Ach so, ja. ist das. Okay. Und du sauber, viel trinkst du pro Tag? Also schon, schon auch sechs Kaffee, bevor ich zum Dienst komme. Liegt schon drin, ne? Dann, dann nochmal noch sechs während dem Dienst. Okay. okay. Und Einfach verdoppeln. wir doppeln. Ja, ich glaube zwölf. Zwölf. Können
2: wir das einloggen? Zwölf Notfallmedizin. <lacht> was ja. sehr relevant ist. Also cool. Was hat dich überhaupt bewegt, in die Richtung zu gehen?
0: Ist das für ja. dich schon von Anfang an klar gewesen? Also ganz früher ist das mal klar gewesen. Ähm, ich habe vor dem Studium äh, war ich Rettungssanitäter. Okay. Ähm, das in Deutschland entweder Militär oder eben Zivildienst. Ich war dann Zivildienst beim, Rettungs äh, mhm. beim Rettungsdienst. Ähm, und das fand ich eigentlich ziemlich spannend. Wollte eigentlich ursprünglich mal Physik studieren und äh, bin dann eben doch Richtung Medizin abgebogen. Und während dem Medizinstudium habe ich dann eben mal gedacht, du hattest es vorhin gesagt, ähm, ähm, Forschung, Genetik, ähm, ob, ob nicht Forschung eben auch was wäre. Und dann habe ich gedacht, gut, das, das gucke ich mir gleich mal richtig an. Forschung ist immer irgendwie USA und ähm, so. Also mhm. war ich dann ein Jahr äh, da in Texas und äh, noch mal ein halbes Jahr in Alaska. Und dann habe ich eigentlich festgestellt, dass, ähm, dass mir schon die klinische Krankenversorgung auch fehlt. Und ähm, bin dann wieder zurückgekommen, habe hab die Ausbildung in der Anästhesie gemacht. Und Anästhesie sind ja so vier... Facetten oder Narkose, Schmerztherapie, Intensivmedizin, Notfallmedizin. Und am Schluss war es eben doch Notfallmedizin, die ich am, am interessantesten und am spannendsten fand.
1: Cool, aber wie ist das, also hast du da eine zusätzliche Ausbildung müssen machen, um den Wechsel zur Notfallmedizin zu machen oder wie ist das genau aufgebaut?
0: Na, es gibt ja im kontinentaleuropäischen Raum keine Facharztausbildung für die Notfallmedizin. Also wenn du dich in den USA während des Studiums für die Notfallmedizin entscheidest oder auch in Australien oder ebenso im angloamerikanischen Raum, dann kannst du Notfallmediziner werden, so wie du Anästhesist oder Internist werden mhm. kannst. Und wenn du das aber in Kontinentaleuropa machst, dann wirst du in der Regel Facharzt für Notfallmedizin, für Chirurgie, für internistische oder für innere Medizin. Und dann machst du, biegst du quasi wie mittendrin oder hinterher so ein bisschen Abrichtung Notfallmedizin und kannst dann noch so in der Schweiz einen interdisziplinären Schwerpunkt machen. In Deutschland nennt sich das dann Zusatzbezeichnung Rettungsmedizin. Das ist das, was ich gemacht habe. Genau. Okay. Und
2: kann man sagen, was die genau zu zum Anästhesist? Oder kann man das trennen oder ist es eigentlich so ein fließender Übergang?
0: Ähm, also ich mache nicht mehr viel von dem, was man sich so klassisch unter einem Anästhesisten vorstellt, oder? Also ich mache in dem Sinne keine Narkosen mehr, ähm, wenn wir bei uns im Notfallzentrum eine Atemwegssicherung brauchen, dann holen wir unsere Anästhesisten hier aus dem Spital dazu. Ähm, das könnte ich wohl auch selber machen. Das habe ich ja auch jahrelang selber gemacht. Das habe ich auch mache ich auch draußen selber, oder wenn ich irgendwie als Notarzt rausgehe. Ähm, aber eben hier im Spital kommt das Anästhesieteam dazu, weil wir gar nicht strukturell sicherstellen können, dass der diensthabende Notfallmediziner immer jemand ist, der auch selber ein Atemwegsmanagement beherrscht. Was eben daran liegt, dass es in dem Sinne diese Facharztausbildung hier nicht gibt. Und dann kann das sein, dass der Kollege, der jetzt da gerade Dienst hat, der ist dann halt eigentlich von der Ausbildung her Chirurg, oder? Und der kann dafür ganz andere Sachen, die ich nicht kann. Und deswegen muss man in der Notfallmedizin, muss man, glaube ich, so ein bisschen schauen. Es ist halt ein sehr breites Gebiet, oder? Und man kann an jeder Stelle dieser Breite eben auch in die Tiefe gehen. Und der Chirurg halt hier und der Anästhesist halt da, oder? Und was wir aber in der Notfallmedizin sicherstellen, ist, dass die Notfallmediziner halt diese Breite auch abdecken können. Und wenn es dann an einer Stelle in die Tiefe gehen muss, na, dann holt man halt die Fachspezialisten dazu.
1: Okay, es ist in dem Fall sehr breit zu Wissen, wo man sich als Notfallmediziner sagt, ey, eignet oder
0: eignet. Genau, man sollte relativ breit interessiert sein. Mhm. Ähm, das, das lohnt sich. Ähm, das hat, wie soll ich sagen, so im Arbeitsalltag auch Vor- und Nachteile. Ne? Ja. Also ähm, es gibt immer jemanden, der es besser kann als du. Ne? Mhm. Das muss man sich einfach klar machen. <lacht> ähm, ähm, wenn, wenn, du, wenn der Patient mit Thoraxschmerz kommt oder und dann hat er da sein Hebungs-EKG und das, oder es ist einfach völlig klar, dass am Schluss der Patient bei dem Kardiologen wahrscheinlich besser aufgehoben ist als bei dir, wenn die Diagnose mal steht. Mhm. Oder? und Aber das Stellen dieser Diagnose, das kann wahrscheinlich doch der Notfallmediziner ein bisschen besser, weil er halt äh, die, die 60, 70, 80 Prozent Patienten mit Thoraxschmerz, die nicht kardialer Ursache sind, die kann er halt unterscheiden mhm. von denen mit den Hebungs-EKGs. Mhm. Ähm, aber es gibt immer jemanden, der das konkrete Problem des Patienten besser lösen kann als du. Und was, was glaube ich so der Job der Notfallmedizin ist, ist das einzuzirkeln, oder? Und rauszukriegen, wer ist denn das? Ist das ein Psychosomatiker, ist das ein Kardiologe, ist das ein Thoraxchirurg, ist das ein Onkologe, ist das ein Pneumologe, bei dem der Patient dann am Schluss am besten aufgehoben ist.
1: Das heißt, der Notfallmediziner erkennt eigentlich das Problem initial und ordnet es eigentlich dem Fachgebiet zu, wo es dann auch die beste Versorgung dann eigentlich weiterhin gewährleistet, oder?
0: Genau. Also, da, so sehe ich unsere Aufgabe, oder unsere mhm. Aufgabe ist dafür zu sorgen, dass, ähm, dass wir die Schwerkranken von den Bagatellfällen unterscheiden, würde ich sagen. Mhm. Die Bagatellen, die können wir auch alle selber behandeln, oder? Das mhm. also hat sehr viel von Allgemeinmedizin, ja. sage ich mal. Ähm, unsere Aufgabe ist, die dafür zu sorgen, dass die Schwerkranken, die schwere Erkrankung, überleben. Mhm. Ähm, und unsere Aufgabe ist dafür zu sorgen, dass die richtigen Fachdisziplinen involviert werden. Ja. Oder? Und Notfallmedizin ist ein Teamsport, muss man klar so mhm. sagen. Also wenn du, wenn du der große Lebensretter bist, der Lionel Messi-artig <lacht> das Spielfeld dirigieren ja. will, da bist du in der Notfallmedizin falsch. Ja. oder? Sondern das ist einfach ein Teamsport und du musst halt gucken, wer gehört zu deinem Team, was können die, was können die mhm. nicht, was kannst du selber, was kannst du selber nicht. Mhm. Und wie gesagt, es ist immer jemand da, ähm, der irgendwas besser kann als du. Seien es die anderen Disziplinen oder sei es der, der Assistenzarzt, mit dem du zusammen Nachtdienst hast, der halt ein Jahr in der Geburtshilfe war, wo ich ja. nicht war. Mhm.
2: Was findest du am schönsten an dieser Fachrichtung?
0: Ja, genau das, ne? dass du sozusagen auch als Oberarzt, als leitender Arzt nicht aufhörst, was Neues zu lernen, jeden Tag. Und also was ich zum Beispiel in meiner Ausbildung als Anästhesist ähm, nicht in dem Maße gelernt habe, ist Ultraschall, oder? Das war im Rahmen, also in meinem Studium, da war das Ultraschallgerät was, was beim Chefarzt im Büro eingeschlossen war <lacht> und alle Jubeljahre mal äh, über die Station gefahren wurde. Ähm, und heute ist das was, was im Grunde jeder in der Tasche hat, oder? Und, und ähm, ähm, als Anästhesist, brauchst du Ultraschall für Nervenpunktion oder für, für ähm, Nerven aufzufinden, für ähm für Anästhesien oder du brauchst es, um Gefäßzugänge zu etablieren, zentrale, periphere Arterien, sonst was, oder? Aber das ist es dann letztlich auch, oder? In der Notfallmedizin kannst du mit dem Ultraschall wahnsinnig viel machen, oder? Du kannst die Bauchschmerzen diagnostizieren, du kannst einen Blick aufs Herz werfen, du kannst ein bisschen gucken, wie pumpt er denn, du kannst eine ganz schnelle Trauma-Evaluation mit, mit dem Ultraschall machen. Und eben allein das aus meiner Sicht rentiert sich, dass du, dass du da. Du hörst nicht auf, was zu lernen. Mhm. Hattest du schon mal
2: die Gedanken, was anderes zu machen? Oder war das für dich immer so,
0: doch diese Richtung? Ich mache das unheimlich gerne. Ich habe in Berlin in der Anästhesieausbildung viel Zeit auch auf der Intensivstation verbracht. Das fand ich auch unheimlich interessant. Das ist auch was, was ich mir grundsätzlich auch noch vorstellen könnte, mal wieder zu den Intensivisten äh, zu wechseln. Ähm, genau. Im Moment mache ich im Wesentlichen ähm, klinische Notfallmedizin und Forschung. Das ist was, was in der Notfallmedizin eben auch ist. Es ist ein bisschen ein weißes Blatt, muss man sagen. Oder dadurch, dass es die Fachrichtung jetzt in dem Sinne nicht gibt als Facharzt, kannst du da auch noch unheimlich viel machen. Und da ist auch noch unheimlich viel Bedarf da. Bist, bist du dann
2: der, wo mit dem Auto, dem Sanitätswagen hinter nachfährt, wo dann Notarzt draufsteht?
0: Das habe ich, hab ich im Studium mal gemacht, genau äh, als, als Fahrer von diesen Wagen da, weil ich halt so eine Sunny-Ausbildung hatte. Ah, ach, Und dann ja. irgendwann als Assistent der Anästhesie habe ich dann war ich dann eben der mit der roten Jacke, wo Notarzt hinten drauf steht, genau, oder der dem Sunny-Auto hinterherfährt. Oder voraus, je nachdem. Oder voraus, ja, je nachdem, wie gut, der, wie schnell der Fahrer bei ja. zu, zusammen ist da. Genau, aber eben heute mache ich das nicht mehr.
2: Aber das, das wäre das Gebiet der Notfallmedizin oder
0: ist das für die Anästhesie reserviert grundsätzlich? Ich fand das unheimlich spannend, mhm. eben als Assistent diesen Job zu haben. Was ich daran besonders spannend fand, war dass du eben mal so dein eigener Chef bist, oder? Das war so das erste Mal, dass nicht hinter jeder Palme ein Oberarzt stand und mhm. dass du irgendwie da hinkamst und da waren dann noch zwei, drei Rettungssanitäter. Aber du warst derjenige, auf den der Patient sich da verlassen hat, oder? Und im Nachhinein betrachtet war es vielleicht auch eher so, dass die Sanitäter darauf aufgepasst haben, dass ich nicht allzu viel Quatsch mache. <lacht> ähm, ja. Aber eben, es ist, es ist so das erste Mal, dass du eigenverantwortlich da draußen irgendwie unterwegs bist und was machst. So im Nachhinein würde ich sagen, ähm, ist es ganz häufig auch einfach Taxifahren mit Blaulicht, oder? Und ähm, du machst da draußen nicht das, was wir so im Studium unter Medizin verstehen, oder? Du stellst da keine Diagnosen, äh, sondern du machst symptomatische Therapie und du sorgst dafür, dass der Patient möglichst rechtzeitig und möglichst gut anbehandelt an einem, an einem geeigneten Ort für seine Weiterversorgung landet.
1: was geht dir so durch den Kopf, wenn du mit 120 die Autobahn Also, tust du dich schon ein bisschen mental vorbereiten oder was ist das für ein
0: Gefühl? Du gehst in der Regel diese Algorithmen durch, die es halt gibt, ja. oder? Also ich glaube, der Klassiker, den so alle Notärzte, die so immer noch präklinische Notfallmedizin machen, so haben sind Kindernotfälle. Oder die, die, wenn du irgendwann so dieses bewusstlose Person oder Luftnot oder Brustschmerz, diese Algorithmen, die hast du so drin, das kannst du auch im Schlaf. Oder dann ja. unterhältst du dich eher mit dem Fahrer auf dem Weg zur Einsatzstelle. Aber ja. wenn, du, ähm, wenn du einen Kindernotfall hast oder das ist was, was nicht wahnsinnig häufig ist und das ist was, wovor wir auch alle Respekt haben, weil da wollen wir es wirklich nicht vergeigen, mhm. wir wollen es auch beim Brustschmerz nicht vergeigen, aber damit haben wir relativ viel Routine. Ja. Ähm beim Kindernotfall gehst du dann doch nochmal so deine Algorithmen durch und überlegst, äh, wie, viel, wie viel Milligramm pro Kilogramm brauche ich eigentlich von dem und von dem und von dem, was für eine Tubusgröße, mhm. wie schwer ist welches Kind in welchem Alter, all diese Sachen.
1: Ja, das sind ja auch Sachen, die man muss berücksichtigen, ja klar.
0: Genau, und die man auch ja. im Zweifel im kleinen schwarzen Büchlein in der Tasche <lacht> dabei hat, oder?
1: Aber es ist das nicht sehr viel Pressure als Assistent, da die Aufgabe ähm, zu machen.
0: Ja, es ist wie, wie alles im Leben. Oder je häufiger du das machst, desto, desto mehr Routine hast du mhm. auch damit. Oder? Und ähm, ich glaube, was man sich klar machen muss, sowohl in der präklinischen als auch vor allem in der klinischen Notfallmedizin, ist, dass die allermeisten Patienten auf dem Notfall sind nicht lebensbedrohlich krank. Ja. Mhm. Und es ist ganz viel von dem, was wir machen, hat mehr mit dem zu tun, was der Allgemeinmediziner so macht oder der Psychosomatiker, <lacht> als das, was irgendwie die Intensivmediziner so tun. Mhm. Also ich ähm, würde sagen, zu je, du kannst zu jedem beliebigen Zeitpunkt zu uns auf den Notfall gehen und da sind immer mehr Patienten, die davon profitieren, dass sich mal jemand Zeit nimmt, mit ihnen zu reden, ähm, als dass Patienten da sind, krass. die in den nächsten 30 mhm. Minuten sterben werden.
2: Ja. Ah, krass, okay. Ja. Und wie sieht eigentlich so ein Alltag bei dir aus?
0: Schichtdienst. Also ich komme zu einer bestimmten Uhrzeit hierher, es gibt eine Übergabe. Ähm, ich mache da weiter, wo meine Vorgänger aufgehört haben und irgendwann ähm, klingelt es und mein Nachfolger kommt und ähm, übernimmt das, was ich angefangen habe. Sind die Geschichte, also sind Stunden eigentlich oder hast du auch oft Überstunden? <lacht> Also wie soll ich sagen, wir sind ein gutes Team mhm. und es ist unheimlich kollegial mhm. und also wie soll ich sagen, es gehört sich nicht, einen Schockraum anzufangen <lacht> und dann quasi die Weiterbetreuung des Schockraumpatienten an den Nachfolger zu übergeben mhm. oder weil da unheimlich viel Informationen verloren gehen und das für den Nachfolger einfach knifflig ist, sich da wieder reinzufuchsen. Andererseits muss man sagen, die Patienten, die seit sechs Stunden auf dem Notfall sind und wo wir jetzt noch irgendwie auf die Schädelbildgebung warten oder auf das Statement von den Visceralchirurgen oder so, die kannst du sehr gut übergeben. Dafür bleibst du dann sicher nicht da. oder? Also ich würde sagen, ja, du machst schon mal eine Überstunde. Ähm, ja. Aber dadurch, dass es eben Schichtdienst ist, ähm, kannst du sicher sein, es kommt immer jemand und irgendwann gehst du dann halt. Mhm.
1: Kann man wie sagen, welche Schicht anstrengender ist, wenn eigentlich mehr Patienten kommen? Ist zum Beispiel der Nachtdienst ruhiger oder kommt dann etwas, was man nicht erwartet? Am
0: Freitagabend oder so? Also am... Der, der Freitag ist, äh, der Freitag und der Montag sind so typische Tage, würde ich mal sagen. Mhm. Äh, am Freitagvormittag wird so nach und nach das zugewiesen, wo die Altenheime, die Pflegeheime, die Hausärzte denken, ah, vielleicht ja. ist der doch ja. übers Wochenende allein nicht so gut bei uns aufgehoben. Mhm. Da füllt sich der Notfall dann schnell. Freitagabend kommt das klassische Freitagabendpublikum, sage ich mal. Ja. Alle die, die unverschuldet äh, Teil einer Schlägerei wurden. Und... Mhm. Ähm, und irgendwann appt das dann auch wieder ab. Und Montag ähm, kommen eigentlich die, die man am Freitag verpasst hat äh, und die man vielleicht mhm. besser am Freitag schon zugewiesen hätte und die ja. aber eben den Samstag und Sonntag dann doch in ihrem Pflegeheim verbracht haben und wo das vielleicht nicht so eine gute Idee war. Mhm.
2: Mhm. Jemand von unserer Community hat auch gefragt, was war dein eindrücklichster
0: Fall, den du erlebt hast? Kann man das so spontan sagen? Also ein Fall, an den ich... Ähm, an den ich mich gerne erinnere ähm, und der war, der war auch ziemlich eindrücklich, war ein kleiner Junge, der ähm, ähm, in die Areuseschlucht schlucht gefallen ist und der das Glück hatte, dass da unten so Canyoning-Typen unterwegs waren, die den, die den da aus dem Wasser gezogen haben und auf so einen Stein gelegt haben. Ähm, dann kam die Rega, ähm, die Doktoressa von der Rega wurde da irgendwie mit dem Drahtseil abgelassen und hat den da aus dieser 30 Meter tiefen Schlucht gefischt ähm, und zu uns geflogen. Und während sie zu uns geflogen sind, hat der kleine Kreislaufstillstand entwickelt. Und ähm, ähm, das war unheimlich schwierig, ähm, sozusagen für diesen Jungen ein vernünftiges Prozedere zu finden mit dem Team, was dann da unten auf den Jungen wartet. Oder das sind 20, 25, 30 Leute, die da stehen. Ähm, und wie gesagt, das ist ein Teamsport. Ähm, die Aufgabe des Notfallmediziners ist es in dem Moment das Team zu koordinieren, oder? Ähm, und ein guter Kapitän ist nicht derjenige, der am lautesten schreit, sondern ist derjenige, der ähm, seine Mitspieler am besten miteinander integrieren kann, oder? Ähm, und ähm, so sehe ich auch unseren Job. Ähm, ich würde uns nicht als Kapitän bezeichnen, sondern eher als Moderator mhm. ähm, in solchen Fällen. Ähm, Genau, Und der Kleine hat das überlebt, ähm, der hat, ähm, war, hat eine maximale invasive Therapie hier bekommen, aber er hat das Spital auf eigenen Beinen verlassen, Cool. Ähm, ähm, spricht äh, weiterhin seine beiden Muttersprachen ähm, und ähm, hat so ein bisschen eine Schwäche im rechten Arm zurückbehalten. Mhm. Ähm, genau, und das, das war einfach, das war eine super Zusammenarbeit zwischen den Kardiochirurgen, zwischen den Kinderintensivmedizinern, zwischen den Notfallmedizinern, zwischen den Neurochirurgen ähm, zwischen den Anästhesisten und uns ähm, und das ist eben so was, im, ja das, das ist mir hängen geblieben, sage ich mal, aber ähm, das ist selten ne? das ist selten, solche spektakulären Fälle, wo man dann denkt, ja Tatütata, Emergency Room und so, ja. ne? sondern die allermeisten Patienten, die zu uns kommen, haben Brennen beim Wasserlassen seit drei Tagen, heißt schon ja, oder, oder Rückenschmerzen ja. seit zehn Jahren und jetzt ist es besonders schlimm, mhm. Das sind eher so subjektive Notfälle. Mhm. Aber die Patienten fühlen das halt als Notfall. Nicht? Ja. Und ich meine, dafür sind wir auch da, mhm. die Sorge zu nehmen, dass das was Schlimmes ist, dafür zu sorgen, dass sie das Wochenende gut überstehen. Mhm. Mhm. Das ist, was uns auch noch
1: interessieren was sie so die Fähigkeiten, wo die man als Notarzt haben sollte? Schnell Entscheidungen treffen oder die Situation schnell erfassen? Was sind so Sachen, wo man geht im Studium vielleicht so schon
0: mitbringen nach dem Studium? Also was, glaube ich, hilft, ist, ähm, sich zurückhalten zu können. Ähm, den einen Fall, wo es wirklich um Sekunden geht, an den kann ich mich nicht erinnern. Ja. Und ich würde sagen, alle unsere Entscheidungen werden besser, wenn man sich nochmal 30 Sekunden Zeit nimmt, drüber nachzudenken. Okay. Mhm. Ähm, was ich, glaube ich, schon... Was den Job, glaube ich, schon einfacher macht, ist, wenn man keine Schwierigkeiten damit hat, sich unter Unsicherheit zu entscheiden. Mhm. Weil das ist halt der Notfallmedizin schon inhärent, dass wir zu jedem beliebigen Zeitpunkt gerne mehr Informationen hätten. Wir würden die Informationen, die wir haben, auch gerne nochmal validieren, oder? Also, wenn du ein Velo kaufst oder ihr euer Studio-Equipment, dann habt ihr im Grunde unendlich viel Zeit, euch zu überlegen, was ihr da kaufen wollt. Und ich nehme an, ihr kommt jetzt auch nicht aus der Arztschule und habt wahnsinnig viel über Studiomikrofone gelernt, oder? Ja, genau. ähm, also geht ihr los und was macht ihr? Oder? Ihr sammelt irgendwie Informationen, ihr lest im Internet, ihr kauft euch irgendwie ein Buch darüber, ihr sprecht mit Leuten, die was davon verstehen, ihr redet mit Händlern, und irgendwann entscheidet ihr euch für irgendwas und das Schlimmste, was passieren kann, ist, ihr seid unzufrieden mit dem Mikro, naja, dann gibt es Tutti, CH und dann ihr seid <lacht> ja, das wieder ja, los, In der Notfallmedizin ist das anders, oder? Ähm, ähm, wir, wir treffen ähm, Entscheidungen, wo die Informationen, die wir benutzen, ähm, unzuverlässig sind. Also, wir wollen gerne wissen, äh, hat der Patient ein Pneumothorax? Mhm. Was wir gerne hätten dafür, ist vielleicht eine Computertomographie vom Brustkorb oder ein Röntgen oder ein Ultraschall, aber was wir haben, ist ein Auskultationsbefund. Ja. Neben der Autobahn. nach zum Drei. Im Regen. Ja, ja, ja das kann schon ist sein, dass das du das da was hörst oder das dass, dass das du eben auch nichts werden. hörst, ja, oder? Ja. Also, die Information, die du hast, die ist so mittelmäßig zuverlässig. Mhm. Ähm, die ist ziemlich verwischt. Mhm. Ähm, und es ist so, als wäre die Information, die du über dein Mikrofon hast, als wäre die halt total unleserlich. Ja. Ne? Und ähm, du würdest gerne mehr Informationen sammeln, ähm, hast aber ein bisschen Zeitdruck ähm, und musst eben irgendwann auch mal eine Entscheidung treffen. Ne? Man entscheiden? Ähm, Mache ich da eine Punktionsentlastung? Mache ich es nicht? Lege ich da eine Thoraxdrainage ein? Mache ich es nicht? Hat er genug Zeit, um man, dass man das im Spital nochmal validieren kann? Hat er den nicht? Mhm. Und am Schluss musst du dich für irgendwas entscheiden. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, die Entscheidung ist falsch, oder? Und mhm. dann wird der Patient Kreislauf kreislaufinstabil. Mhm. Ähm, oder du hast ihm eine Drainage draußen unter semi-sterilen Bedingungen in den Brustkorb getan und er hat sie ja nicht gebraucht. Ja. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, eben, also die Kognitionspsychologen, die unterscheiden halt zwischen sogenannten well-defined decisions, also das ist, ich muss mir ein Studiomikrofon oder ein Velo kaufen, mhm. Und diesen ill-defined decisions, wo du unter Unsicherheit und Zeit- und Erwartungsdruck mit mäßig zuverlässigen und umfangreichen Informationen und Entscheidungen treffen musst. Wenn du damit Schwierigkeiten hast und eher so der Typ bist, der gerne alles dreifach checkt, dann hast du wahrscheinlich irgendwann auch Bauchschmerzen in der Notfallmedizin. Mhm. Und wenn dir das leicht fällt und du gut damit leben kannst, auch mal daneben zu liegen, ähm, weil das ist halt so, oder? Wenn du solche Entscheidungen triffst, dann liegst du auch mal daneben. Mhm. Ähm, da brauchst du einen Weg, wie du damit umgehst. Wie denkst du, wie gut
2: ist eine richtig mit Familie vereinbar? Schichtdienst
0: Schichtdienste. Ähm, hat Vor- und Nachteile. Ähm, ich gehe jeden Mittwoch mit meiner Tochter zum Kinderturnen weil ich mir im Schichtdienst wünschen kann, den Mittwochvormittag frei zu haben. Ja. Und ähm, dann mache ich halt den Spätdienst oder den Nachtdienst. Auf der anderen Seite ist es halt wahnsinnig schwierig planbar, oder? Und das, wo dann alle anderen Familien Zeit haben am Wochenende, da sitze ich halt mit euch hier und mache <lacht> Interviews und gehe dann zum Nachtdienst, oder? Und, ja. und dann schlafe ich morgen und gehe nicht mit meiner Tochter Fußball spielen. Mhm. Wie
1: würdest du das Work-Life-Balance so beschreiben? Also, aber mit dem Schichtdienst kommst du noch so Freizeit
0: mit der Tochter. Aber ich habe das vorhin so ein bisschen unter den Kollegen gefragt, äh, was, ich, äh, was sie so sagen würden zu Work-Life-Balance, weil meine ist so ein bisschen kaschiert dadurch, dass ich öppe 50 Prozent klinisch arbeite, oder und äh, genauso viel in der Forschung und Lehre. Und das macht halt. Angenehm oder? Ich glaube, 100% Schichtdienst ist nichts, was man ein Leben lang durchhält, sondern dann muss man entweder Teilzeit arbeiten oder ähm, ja, sich halt so Jöppli suchen oder sich um die Lehre kümmern, sich um die Forschung kümmern, mhm. sich um die Dienstpläne kümmern, irgendwas. Aber was macht
1: es so schwierig, Schichtdienst durchzuziehen? Ist das äh, der Wechsel von früh, spät, Nacht oder wo man sich nie tragen will, in dem Sinne?
0: Also ich konnte, ich konnte das so als, als ähm, Student und als Assistent ist mir das relativ leicht gefallen. Mhm. Ähm, und da habe ich mich immer gewundert, dass so die älteren Kollegen ähm, irgendwie sich so über die Nachtdienste beklagt haben. Aber irgendwann merkst du, dass das einfach schwierig wird, ja. äh, diese Umstellung vom Nachtdienst wieder auf den Tagdienst mhm. ähm, und einfach so diese, dieses Rhythmus ändern, oder? Ja. Ähm, und dann eben auch tagsüber mal sechs Stunden durchzuschlafen. Mhm. Ähm, das wird mit dem Alter immer schwieriger. Ja,
1: sicher etwas, was mitkommt. Ja, okay. Und wie ist es denn mit Hobbys? Also hast du wie Hobbys im Studium gehabt, wo du jetzt hast du aufgeben als Notfallarzt oder auch später oder
0: kannst du immer noch Lied? das machen? Nö, nicht. also ich glaube, das war eher meine Familie, die da so ein bisschen einschränkend war. Ich bin im Studium wahnsinnig viel geklettert äh, und so Tourenski gegangen und das mache ich auch immer noch. Ähm, das war auch der Grund für, für mich, in die Schweiz zu kommen. kann ähm, komme ich komm hier einfach besser als in Berlin. <lacht> ja, das <lacht> Ja, genau. Ähm, ähm, und das, das, wie soll ich sagen, das ändert sich natürlich, wenn du Kinder hast, mhm. ähm, die A, Zeit mit dir haben wollen und wo du dann auch vielleicht B, nicht mehr so die ganz... Verrückten Sachen machst. Dann würden wir noch zum Thema Lohn kommen, das hast du
2: schon angesprochen. Und zwar würde es uns natürlich interessieren, was man so auf diesem Gebiet verdient. Und für das haben wir etwas vorbereitet und das würden wir schnell aufstellen.
1: Genau, das können wir doch jetzt schnell machen. Genau, und dann, dann wir sehen machen wir uns schnell. wieder. Gut, wir wären wieder zurück. Ihr sieht, es sieht etwas anders aus als letztes Mal. Du es ist jetzt das Mal ein bisschen geschrumpft. Genau. Und wir haben jetzt dafür die coolen Perfusorenspritzen dabei. Und ihr seht, wie wir das machen. Und zwar steht die Perfusorenspritze immer für einen bestimmten Betrag beziehungsweise für eine bestimmte Menge von einem Produkt. Und äh, so können wir das eigentlich die wir, uns schrittweise wir starten wieder mit dem letzten Betrag und zwar die 7000 Franken für ähm, Assistenzärztin für Herzgefäßchirurgie. Genau, und würden den nächsten Schritt machen.
2: Genau. Und zwar ist es bei euch auch so, dass man wenn bei euch wird anfangen als Assistenzarzt oder Ärztin, dass man 7000 Franken wird verdienen ungefähr.
0: So plus minus, das ist ja inselweit relativ einheitlich. Einheitlich.
2: Dann da kann man sich fragen, wenn man, wenn man fertig ausgebildet ist, also nach sechs Jahren ähm, Assistenzarztzeit ungefähr, wenn man der Oberarzt wird, mit was für einem Lohn kann man rechnen? Und zwar haben wir hier die erste Spritze. Die wird für 75 Big Macs stehen. Die haben einen Wert von ähm, 500 Franken, wo, du dir, oder wo man sich als Oberarzt zusätzlich pro Monat kann leisten kann. Also. Hat das noch Platz im Die, die 500 ja. Franken, die genau. haben sicher noch Platz da, mit einem Oberarztgarten.
0: Sehr gut, <lacht> da dürftest du schon mal... Also voilà. 75 Big Macs in die <lacht> <Europa. lacht> genau. sehr
1: gut. Da hätten wir die auch drin. Und ja, wir wissen ja auch, wie so eine Nachtschicht lang gehen Vielleicht hat man dann noch Bock auf einen weiteren Snack. Und dann würden doch zu einem Big Mac noch Chicken Nuggets gut passen, oder was meinst du? Dann wir denken die nächsten Chicken Nuggets, 500 nochmal. Also Auf.
0: ja, die passen da sicher auch noch rein. Also,
1: die passen auch noch rein,
2: sehr gut. <lacht> Locker, super.
0: Wo sind wir jetzt bei 8000? Ne? Das
2: sind bei ungefähr 8000 Franken. Genau. Ja, Und zwar ist noch ein Kindheitstraum, immer war eine Capri-Sonne. Ich es noch, ob du die kennst. Ja, hallo. <lacht> <lacht> hallo da, da nehme ich nur zwei Capri-Sonne. <lacht> <1. lacht> okay. Und zwar haben wir uns gedacht, ähm, ob du dir noch zusätzlich ähm, 100 Capri-Sonne kaufen für insgesamt 500 Franken.
0: Von einem mhm. Oberarztgehalt? Ja. ja, würde ich schon. Würde ich meinen. Ja. Das passt da noch an. Das rein. passt
2: noch ein. Sehr gut. Das Glas fühlt sich
1: langsam. So, ich glaube, jetzt haben wir genug Kalorien eigentlich zu, <lacht> ja, zu uns genommen, Ich würde sagen, jetzt sollten wir auch noch ein bisschen Fitness machen. Oder das gym aber wäre doch noch etwas. Oder bist du... Ah, Klettern wäre vielleicht auch noch etwas. Klettern, genau. Genau. Ähm, du du so ein Abo
0: zum Klettern. Wie viel wäre sie in der Halle? So... Aha, ich bin wenig in der Halle und viel draußen, ah, aber okay. eben, sagen wir mal, eine Hüttenübernachtung kostet so zwischen 50 und 75 Stutz, oder, mhm, da ja. auf der Low -Hütte. Ja. Ähm, ja. Gut, also da kann man sich ja nochmal 500 Franken drin versenken.
2: Okay, okay. lang noch. Genau. Das Spaß.
0: Genau, wo sind wir jetzt? Sind äh, bei 9000. 000. 000 Franken, ja, halt. genau. ja, ja. Also, ich würde sagen, dass ich habe die Gehaltstabelle der Insel nicht so im Kopf, aber ich würde sagen, das ist so etwa der, mhm. äh, der Lohn, mit dem man äh, als Oberarzt da so rechnen kann.
2: Also, zusammengefasst kann man sagen, wir FIFA 75 Big Macs Denn <lacht> dann haben wir jetzt 400 450 chicken, chicken, 54 nuggets. chicken Nuggets. 100 Kapi-Sonne und ein Kletterausflug liegt zusätzlich drin zum einem code
0: Ja, die Frage ist, ob man das sollte. Ne? Ja. <lacht> also
1: ja, also den Kletterausflug Fall. auf jeden Fall, genau, die
0: <lacht> Big naja. Ja, ja. Genau. Das ja. ist ja,
1: genau. Gut, ja. Ja. Hättest du, du Rückblick und etwas anderes gemacht in dem Fall oder bist du zufrieden?
0: Ah, ich, also ich bin total zufrieden, ja. ich, ich mache den Job wahnsinnig gerne, ich ähm, finde den Ort super, ich, ich finde das Team und die Klinik hier super. Hat es ja irgendwann einen Moment gegeben, wo du dir gesagt hast, ähm,
2: was mache ich überhaupt? Oder ich wollte das eigentlich gar nicht mit Medizin, mit dem etwas zu tun haben. Hat es das nie gegeben, so einen Moment?
0: Kann ich mich nee. nicht daran erinnern, aber ich offensichtlich, habe offensichtlich auch gute Verdrängungsstrategien. Das quasi. Das war einfach alles gut gewesen bei dir, oder? Kann so. Ja, also ich, wie gesagt, mir macht der Job unheimlich ja. viel Spaß mhm. ähm, und mir macht auch die klinische Krankenversorgung unheimlich viel Spaß. Ähm, ich hatte gestern Nacht so ein, so ein Erlebnis, wo irgendwie ein Kollege aus einer anderen Fachrichtung, ähm, den ich länger nicht gesehen hatte, auf meinem Schild dann leitender Arzt las und sagte, ah du machst als Leitender noch Nächte, das gibt es bei uns eher nicht. Mhm. Und da habe ich mich kurz gefragt, ja, warum gibt es es bei uns eigentlich? Will ich dieser Frage weiter nachgehen? Und die Antwort ist nein, weil ich mache das eigentlich gerne. Und ich finde, das gehört eben auch zum Teamsport, dass man nicht den jüngeren Kolleginnen und Kollegen die unangenehmen Schichten überlässt. oder? Und ich mache sicher weniger Nächte als noch vor fünf Jahren, mhm. weil ich halt auch mehr administrative Aufgaben habe.
1: Wie gehst du eigentlich so ein mit dem Stress um, also so nebenbei, wie, wie... Ich denke, Notfallmedizin, ist mir ja ein bisschen, durch und ein bisschen angespannt oder gestresst, oder stelle ich mir das, ein, <lacht> ich mir das mal falsch vor? Oder?
0: Ich glaube, ich glaube, das ist so eine, das ist so eine Vorstellung, die kommt halt irgendwie von George Clooney und Emergency Room <lacht> <Ja>, genau. <lacht> so, und oder? Es <Das> Man ist <lacht> geprägt ja. ja. ähm, davon. Also. Oder welche, genau, und das ist eben... Wir haben nicht so wahnsinnig viel Stress, das muss man schon so sagen, oder? Und ähm, klar sind wir alle so ein bisschen angespannt, wenn irgendwie ähm, ein Velofahrer vom LKW überfahren wird mhm. und dann irgendwie kreislaufinstabil zu uns kommt oder Und so die ersten Minuten, bis du mal einen Überblick darüber hast, wie schwer ist diese Verletzung eigentlich ähm, und wie gut re reagiert der Patient auch auf unsere Therapien. Das ist natürlich, das ist schon mit so ein bisschen Anspannung verbunden, oder? Ähm, aber wie gesagt, die allermeisten Patienten bei uns haben Brennen beim Wasserlassen ja. ähm, oder Rückenschmerzen. Und die stressen einen nicht so sehr. Was, was dann eher, wie soll ich sagen, einem ein Magengeschwür machen kann, ist so. Ähm, der Kontakt mit befreundeten und zuweisenden Einrichtungen und Kliniken, oder? Weil es gibt einfach solche, solche Zuweisungen. Es ist sehr einfach, einen Patienten über das Notfallzentrum ins Inselspital einzuschleusen. Mhm. Und ähm, wir sind immer da, mhm. ähm, rund um die Uhr und wir haben immer die Möglichkeiten, Patienten anzuschauen. Aber ein Patient, der seit fünf Tagen in einem auswärtigen Spital stationär ist, ist das wirklich jemand, der über Notfall kommen muss, jetzt? Oder ist das jemand, der auch morgen früh in aller Ruhe geplant auf die Station der Onkologie, Visceralchirurgie, wohin auch immer, eintreten kann? Und da gibt es eben schon häufig auch Diskussionen, die so, sage ich mal, mittelmäßig konstruktiv sind, weil es eben so einfach ist, das über einen Notfall zu machen mhm. und ähm, wenn wir dann aber voll sind oder und, ähm, und ähm, der Notfall überläuft und der Freitagabend äh, vor der Tür steht und sowohl die Pneumonie aus dem Altersheim, als auch ähm, die Schlägerei von der Reitschule ja. auf dem Gang liegen ja. oder okay. äh, behandelt werden, da fragt man sich schon, ist der Patient, der da seit drei Tagen oder seit fünf Tagen in einem Auswärtigen Spital liegt, ist der nicht da eigentlich besser aufgehoben mhm. und ist es für den nicht besser, wenn er morgen Vormittag ganz geplant kommt und dann auch alle da sind? Öpper von Community hat gefragt, wie oft
2: stirbt jemand während einer Notfallbehandlung? Das
0: ist eine gute Frage. Ähm, es hat sich durch Corona sehr stark geändert, muss man sagen. Ähm, das ganze Patientenkollektiv auf dem Notfall hat sich sehr stark geändert. Aber ich würde so sagen, wir haben in der Woche auf dem Notfall 0 bis 5 Tote. Mhm. Und wir haben etwa mhm. 50.000 Patienten im Jahr. Ah,
2: okay. Okay, ja. Doch einiges an Patienten. Genau. Und
0: das dann belastet gedanklich? Die meisten Patienten, die bei uns versterben, sind schon ziemlich alt und schon ziemlich lange ziemlich krank. Und mhm. für die wenigsten, die bei uns versterben, kommt das massiv überraschend, mhm. muss man sagen. Bei uns hat noch einer von der Community gefragt,
1: zwei Studien im jahr. Gibt es da Gebiet, wenn man weiß, man will Notfallmedizin machen, welche Fachrichtungen würdest du empfehlen, wo man vielleicht reinschauen oder mal machen Das ist so empfehlenswert. <lacht>
0: Also, ähm, was ich mir so im Studium gedacht habe, und das, das denke ich eigentlich immer noch, ist, ähm, ähm, was sich rentiert, ist, glaube ich, mal in der Anästhesie vorbeizuschauen. Mhm. Weil egal, was für ein Fach du nachher machst, so ein bisschen die Angst vor Katecholaminen verlieren, ein mhm. bisschen was von Schmerztherapie zu verstehen, das rentiert sich eigentlich in jedem mhm. Fach. Und das Gleiche gilt, glaube ich, auch für die Radiologie. Oder So ein bisschen in der Lage sein, mal ein Röntgenbild anzugucken ähm, und strukturierten Röntgen, Thorax mhm. zu befunden, dass, das lohnt sich, egal ob du nachher Rheumatologin oder Nephrologe wirst oder mhm. Neurochirurg. Ja. Okay. Und
1: äh, mir hätte das letzte Mal schon gefragt, die Assistenzärztin von Herzgefärtschirurgie hat etwa eineinhalb Stunden mit Berichten geschrieben pro Patient. Wie ist es jetzt hier auf der Notfallmedizin? Verbringst du viel Zeit mit Bürokratie? schreiben und Telefonat machen? Oder? Wie
0: ist das ähm, also ich, unsere Assistenten mehr als unsere Oberärzte. Mhm. Ähm, das liegt auch ein bisschen in der Natur der Sache oder die ähm, Assistenten betreuen ähm, zwischen drei und fünf Patienten pro Schicht, ähm, die, sie, die sie auf dem Notfall sehen und dokumentieren die eben dann auch entsprechend. Und jeder Oberarzt betreut zwischen zwei und vier Assistenten und dann eben entsprechend ja, über 20 Patienten, die er so sieht oder in einer Schicht ähm, und dann hast du, dann ist es dein Job eher, die Dokumentation der Assistenten zu kontrollieren, zu vervollständigen, mhm. so. Ähm, es hat dann noch ein bisschen Abrechnungsaufwand, den wir alle haben, aber eben, ich würde sagen, in den allermeisten Disziplinen und auch in der Notfallmedizin nimmt der Dokumentationsaufwand mit aufsteigender Hierarchiestufe ab. Mhm. Also je, je mehr du und ich glaube wenn du mal Chef bist, das bin ich ja nicht, da habe ich auch keinen Einblick rein, äh, dann hast du wieder sehr viel so administrative okay, Sachen. Ja. Auf, ähm, aber ich glaube wenn du nur so auf die klinischen Karrierestufen guckst, äh, mhm. Assistent, Oberarzt, Leitender Leitenderarzt, ähm, da wird die patientennahe Dokumentation tendenziell eher weniger. Okay. Ähm, du
1: hast jetzt ja gesagt, dass sind viel Entscheidungen, die man schnell schnell muss viel Denkarbeit. Was sind so praktische Fähigkeiten, die du erlernen?
0: Also wie soll ich sagen, was sich lohnt, ist, wenn man so ein bisschen die kleine Chirurgie kann, oder? Ähm, ein bisschen nähen, ähm. Ähm, ja, meinen Abszess aufmachen, mal eine Fraktur reponieren. Das lernt man auch wahrscheinlich an einem kleinen Spital. Noch besser als, ähm, als jetzt an einem universitären Haus. Also, hier gibt es einen Gipspfleger, oder? Ähm, in zwei Simmen machen die Assistenzärzte den Unterarmgips selber. Mhm. Ja. Und,
2: ähm, ja. Ja. Am viel Mal, dass du dir heute bereit erklärt hast, heute hier mitzumachen. Das ist mega cool. Gerne. Ähm, wir haben auch noch ein paar Geschenke mitgebracht. Uiuiui. Ui. Ja. Ja, also, das Und ist übertrieben. Wir mehr. Ich hoffe, du stehst süßes Süsses, mitbracht. noch Schokolade mitgebracht.
0: Ja, also da, da freut sich das Nachtdienst-Team, vielen Dank, <lacht> und merci vielmals.
2: Oh. Zusätzlich haben wir hier ähm, Trinkflaschen
0: von VSAO zum 75 jährigsten Jubiläum. Ja, das also es wäre nicht nötig gewesen, mhm. aber trotzdem du viel, ja. viel mal. Also, da hat sicher Platz für <lacht> ordentlich Kaffee, würde genau. ich mal sagen. Genau. Oder wenn,
2: wenn du Cold Brew Kaffee trinkst, hat
0: also dann auch Cold je nachdem, wie du es, wie es läuft. <lacht> kann man das? Ich, das gilt ja gar nicht als Kaffee, so dieses Cold Brew Zeug, oder? Aha. Ich
1: bin leider auch nicht Ich bin da, <lacht> ja, Okay. Sehr <lacht> ja, gut. Merci vielmals viel für deine Zeit. Und ja, sehr Gute, gute Nacht. Genau. Gestern. Und auch merci. euch.
0: Merci vielmals
2: für das Zuschauen. Und wir wären wieder froh, wenn ihr den Kanal abonnieren und das Like geben. Und wenn ihr Kommentare habt, gerne die ähm, in die Kommentare-Liste. Genau. Ja, merci vielmals. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.